0: 第三十二集，有着长耳朵的跑者。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。节目开始前，兔孙想要先回复一下赞助留言的部分。本次赞助的听众是汪凯，他说频道的内容很棒，继续加油！好的，谢谢汪凯的赞助与鼓励，兔孙会继续努力，产出好多好多更好的节目哦。另外，兔孙今天在录音的时候，正逢台风天，所以有时候会有间歇性的大雨产生。因此，如果有听到雨声的话，还请各位听众朋友多多包涵哦。好了，那我们回归主题，本次是由先前投稿过宋石溪的新佑，他的姐姐星辰所投稿的主题。谢谢你的投稿。另外，新佑、新辰两姐弟说，因为姐姐喜欢毛茸茸、软乎乎的东西，而弟弟说它非常巨大，所以姐弟俩想请兔孙介绍的动物就是符合毛茸茸与巨大这两点的巨兔。不过，巨兔其实不是自然界所孕育出来的动物。因此，这次兔孙有稍微换一下主题，把主题从巨兔换成了兔子，但是节目中还是会提到巨兔的哦。所以这边还请两姐弟包容一下了。那我们常说的兔子，其实是对兔形目兔科的总称。因为自然界中的兔子实在是太多种多样了，光是兔科底下就可以分为十一个属，分别是猪兔属、山兔属、粗毛兔属、书门兔属。兔鼠、血兔鼠、瘤球兔鼠、手岩兔鼠、岩兔鼠、火山兔鼠、林兔鼠，而其中速度最快的是兔鼠中的欧洲野兔。这类欧洲野兔的体型比一般的兔子都要大得多，还有一双修长的双腿以及细长的耳朵，借由脚长的优势，可以用时速72公里的速度奔跑。此外，兔鼠这类的动物，它们的巢穴有别于一般在地底挖洞的兔子，仅仅是用草堆所做出来的简单小窝而已。所以，与坚固且隐秘的洞穴相比，这样简单的草堆可说是毫无任何遮蔽力及保护力的。所以，兔鼠这类的动物，它们的宝宝在出生后就有着完整的毛皮以及炯炯有神的双眼，可以在一出生时就具有回避危险的能力。不愧是兔科中最狡黠的兔子。从一开始出生就注定成为草原上的跑者啊！另外，这类兔鼠的动物，除了速度很快、很灵活外，还有一项很有趣的技能哦，就是全集。虽然说兔子。给人的印象是可爱且害羞的动物，但是兔鼠的物种非常的特别，在春天到来前都是害羞的样子，而在春天到来时，雌兔会收起害羞的性格，转变为骁勇善战的拳击手。为的就是要挫挫雄兔的蕊气了。一般来说，雄兔平常会在草原上赛跑，来表示自己才是草原上最快的兔子，以此来显示自己的优越性，并且从中获得与雌兔交配的权利。不过，雌兔可不是这么好说话的。当雄兔接近雌兔时，雌兔会出拳揍向自信满满的雄兔，让雄兔吓得惊慌失措。但这其实是雌兔的考验，为的就是要测试这只雄兔是个真男人，还是一个虚有其表的伪君子。不过也有些雌兔，它们出拳只是在说自己还没有交配的打算而已。但不管怎么说，会出拳打人的雌兔真的是很彪悍啊。同时，也是因为这类兔鼠的物种如此彪悍，难以驯养，也就成为了人们口中的野兔之一哦。那么听到这边，我想各位听众朋友应该也很好奇，可以被人类驯化作为宠物的兔子，到底是哪一类的兔子吧？那要回答这个问题前，我们先要了解人类为什么要将兔子驯化？驯化的目的是为了什么呢？我想应该有些听众朋友心里已经有答案了。没错，早期人们驯养动物的目的。不外乎就是帮忙打猎、提供狩猎或是作为食物等用途。而兔子因为繁殖快速且脂肪少、胆固醇低，是一种非常健康的肉类，所以最早驯化兔子的原因就是为了吃。而这个历史被记载在诞生于西元二十三年的罗马作家老普尼林的著作中，其内容写到食用兔肉这一行为可以追溯到西元前一世纪的古罗马帝国。当时的罗马人民就已经懂得将兔子圈养起来，并且用一种名为 “Leparia” 的高墙将其围住并饲养。而对罗马人民来说，使用刚出生的小兔子作为料理食材，无疑是当时最高端的美食之一。而长远的兔肉发展历史中，也在西元一千五百年到一千六百年间，传到了位在遥远东方的古中国。当时著名的《本草纲目》作者李时珍，在《本草纲目·兽之二》中写道：“兔肉心平，无毒。”也就是说，兔肉是一种可以吃的食物，因此兔肉的文化也就进入了东方的世界中。除此之外，在这样千年的历史长河中，圈养及驯化兔子也渐渐地不是为了吃这么单纯的目的而已，也演变出了多种多样的目的。例如，驯化出多元的品种，作为观赏用的宠物，或是为了科学用途作为实验动物用，以及为了商业纺织用途被作为提取毛皮的来源等。以上这些被驯化的兔子。全部都是由血兔鼠的兔子所驯化出来的，而驯化出来的兔子，因为是经由人工选殖，并且可以保持某一独特的性状，所以这些人工选殖出来的兔子。在生物学的分类中，并不会用物种来称呼它们，而是用品种或品系来称呼。讲简单点，物种就是由自然选择所产生且具有繁殖能力的动物，就称为物种。相反地，不是经由自然选择，而是经由人工特意挑选的动物就被称为品种，所以兔孙才会在开头说新又形成姐弟俩，想要兔孙介绍的巨兔。并不是自然界所产生的物种，而是人工选殖出来的品种。而巨兔诞生的目的，其实是为了解救十一世纪的人类大饥荒而诞生出来的品种哦。其中又以佛莱明巨兔体型最为庞大，可以长到五公斤。再加上兔子给人的印象就是吃吃草就可以长肉，因此被当时的人们作为高经济价值的动物。不过，据现代的统计资料表示。用兔肉来解决饥荒是不太现实的。会这么说，是因为要养活一只兔子，需要给予的谷物与最终可以获得的兔肉是不符合效益的。这个兔肉与谷物的效益可以被一种称为换肉率的公式所计算。换肉率公式所计算出来的数字越低，代表效益越高。单纯以牧草作为饲料的兔子换肉率为2 5五到三之间，而饲养鸡的换肉率为2。因此用兔肉来解救饥荒，其实是不符合现实的。但尽管如此，兔肉作为食用肉的需求还是很高的。据2013年全球统计的食用动物数量排名，兔子仅次于鸡、猪、鸭，位居第四。所以，兔肉在全球市场上是具有一席之地的。说到这边，兔孙就觉得兔子真的是很伟大的动物。人类的历史如果没有兔子的存在，对科学实验及美食文化，应该是一个非常大的冲击吧。好了，今天的故事就分享到这边喽。对兔子有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后还有一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话。可以到 Apple Podcast 上给兔孙五星评价。或是到节目资讯栏上点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。同时，听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：真实的美人鱼。